0: da porta da casa, preste atenção, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que tiver contigo em casa, caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão, também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento, que nos fizeste jurar, repita comigo. Se tu denunciares, repita comigo com o ânimo, querido. Se você contar, vamos lá sobre a nossa missão, seremos desobrigados do, do juramento que nos fizeste jurar. Amém. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram três dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores o procuraram por todo o caminho, porém não o acharam. Assim, os dois homens voltaram e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes aconteceu. E disseram a Josué, Certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Amém? Feche os teus olhos agora, nesse momento, querido. Coloque sua mão sobre o seu coração. Feche os teus olhos agora. Olha o Pai agora Peça a Ele que Ele te dê uma Uma palavra Peça que o Espírito Santo fale contigo Querido, sabe por quê Se for só conhecimento A sua vida não muda em nada Você só conheceu uma história a mais Um texto a mais Da palavra de Deus Mas se for revelação Do Espírito, ah querido A revelação pode mudar a sua vida E te conectar o melhor e o favor de Deus. Ora então, peça ao Senhor, pede ao Espírito Santo. Revelação. Revelação. Espírito Santo de Deus. Nessa noite nós queremos te pedir. Que as sete manifestações. As sete chamas. Desse Espírito maravilhoso. Enviado por Jesus para nós. Se acendam nos nossos corações de uma forma intensa. Mais do que conhecimento, nós oramos por revelação. Queremos te pedir, Senhor amado, que a tua glória nos envolva nessa noite. E que seja um tempo, Senhor amado a Deus, o Senhor nos conectar a toda a verdade. Porque a tua palavra afirma, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós pedimos que nessa noite a verdade do Senhor... Ó Deus, ela possa encher os nossos corações Para honrar e glorificar o teu nome Oramos assim no nome de Jesus Amém, glória a Deus Amém Três atitudes que produzem vida Você pode repetir isso comigo? Três atitudes que produzem vida Glória a Deus Querido, nessa casa Você tem aprendido muito sobre princípios Nós somos uma igreja que temos sempre a preocupação na área do ensino, para que você aprenda princípios da palavra. Porque quando conhecemos os princípios, e você tem sido repetidamente ensinado a respeito, porque isso faz toda a diferença. Quando cumprimos os princípios, nós somos, por um lado, protegidos por ele e por outro, nós somos impulsionados para alcançarmos alvos e objetivos de Deus e os princípios protegem quando eles são vividos eles nos beneficiam eles nos protegem de prejuízos, mas também nos projetam para um ambiente melhor até então não vivido e esse texto ele fala a respeito de princípios da palavra de Deus. E nós queremos extrair desse texto princípios para que nós possamos aplicá-los na nossa vida. Porque esses princípios produzem vida. É um texto de ensinamento da palavra com o objetivo de nos proporcionar vida. A Bíblia conta a história que o povo de Israel saiu do Egito e eles Permaneceram no deserto durante 40 anos, na travessia daquele deserto essa travessia deveria ser um tempo muito menor mas para cada dia passado ali, violando os mandamentos, transgredindo murmurando, foi acrescentado um ano, então de uma travessia de 40 dias andando o povo andou 40 anos dando volta ali no deserto e nesses 40 anos de travessia, eles saíram do deserto debaixo da mão onipotente de Deus, para que eles pudessem chegar agora a Canaã. Canaã era o lugar prometido por Deus, era a terra prometida. Havia uma promessa desde Abraão, que Deus daria a terra e possessão para que eles estivessem na linhagem de Abraão então essa promessa vem sendo passada para Abraão, Isaac, Jacó que tem seu nome transformado para Israel, os seus filhos compõem agora as doze tribos e se tornam ali uma população muito maior e mais poderosa do que os próprios egípcios onde eles estavam mas agora Deus com a mão forte com o braço forte, tira aquele povo e aquele povo ele Passa 40 anos no deserto. Diz que o deserto é a escola do Senhor, né? Então eles tiveram uma uma escola ali de 40 anos para aprender as coisas de Deus e, e, e se relacionar com esse Deus. O maior desafio de Deus nunca foi tirar o povo do Egito, mas tirar o Egito do povo. O Egito que estava dentro do coração do povo, com as suas práticas pagãs, né, com as suas violações e transgressões, Deus precisava fazer uma obra, e por isso o próprio Deus que manda Moisés, que levanta Moisés como líder e diz, ó oh, você vai fazer esse povo sair da terra, o próprio Deus endurece o coração de faraó, para quem Moisés ia lá falar o que Deus mandou, e o que Deus mandou falar? Deixa meu povo ir para que me sirva, e Deus então faz esse processo para que pudesse tirar, o Egito do coração do povo, e aquele processo, foi um processo de ensinamento, de libertação de uma mente escrava, porque Deus queria trazer, a mudança de uma mentalidade escrava, eles eram escravos no Egito, para uma uma mentalidade liberta agora, e agora eles vão rumo à terra da promessa, e eles atravessam e chegam agora, A Canaã, eles precisam atravessar o Jordão. Agora já não é mais Moisés que está na liderança, e sim Josué. E quando Josué se levanta naquela liderança, a palavra do Senhor diz que ele agora tinha uma primeira cidade a conquistar além do Jordão, e essa cidade se chamava Jericó, a primeira cidade a ser conquistada dentro daquela estrutura de promessa de domínio e posse da terra que Deus dera e Jericó era uma cidade fortificada os historiadores dizem que não há relatos fora o povo do Senhor né que conquistou Jericó não há relatos anteriores de que aquela cidade tenha sido é alguma vez conquistada ou dominada por quê Segundo os estudos e os relatos, por causa da fortificação, Jericó era uma cidade altamente fortificada, tanto na altura dos muros quanto na largura dos muros, para que ninguém pudesse entrar dentro da cidade. Então ela tinha os seus portões principais, e eles eram extremamente guardados, e sitiados, vigiados. Mas era uma cidade, Jericó era uma cidade fortificada é uma cidade agora que era o maior desafio para Israel, porque Deus falou que os prometera entregar todas as cidades onde eles agora passassem dentro da território da promessa Josué então tem o entendimento de mandar por uma estratégia e o capítulo 2 começa a narrar esse acontecimento de enviar dois espias para que pudessem entrar ali dentro de Jericó, eles entraram pelos muros, pelas portas de Jericó, e assim como viajantes entravam e saíam, eles entraram ali, dois jovens, dois homens, e eles entraram ali, e para que eles não pudessem ser descobertos, sendo israelitas, eles entraram na casa de Raab, que era uma casa em cima do muro, de Jerusalém, ou, perdão, de Jericó, que sitiava Jericó, que tinha vista para a cidade, mas era uma casa de prostituição. A Bíblia narra nesse texto que nós lemos que Raabe era uma prostituta. Então era um lugar de, frequen- de frequentar, muitos homens, muitos homens entravam e saíam durante o dia e durante a noite. E talvez essa fosse a estratégia para que aqueles homens não fossem percebidos. E eles entraram ali. Mas aqueles homens Por terem talvez seus hábitos Seus costumes Foram identificados como sendo israelitas E Raab Também identifica aquilo E aquilo chega aos ouvidos Do rei de Jericó Que manda Automaticamente soldados Para prender Aqueles homens Porque sabiam que eles estavam ali Vindo com a missão de de espreitar A terra então precisavam ser retidos ali Rabi, sabendo disso se antecipa e a palavra que nós lemos diz que ela chama aqueles homens e os escondem na parte superior da casa e quando aqueles homens oficiais lá, guardas daquele rei vêm questionar sobre a presença dele daqueles homens Rabi diz que não, eles não estavam ali E eles estavam escondidos lá em cima da casa de Raab. E agora, Raab vai agora, quando aqueles homens voltam, ela diz, ó, eles foram mais ou menos por aqui, e aqueles homens, a mando do rei, vão para lá, e ficam ali acampados durante três dias, esperando aqueles homens que estavam escondidos lá em cima na casa de Raab. E ali se inicia, queridos, um diálogo poderoso. Porque Raab começa a dizer para eles... Olha... Eu identifiquei que vocês eram israelitas... E eu quero dizer o panorama do que está acontecendo na cidade... As pessoas aqui que estão com o coração derretidos... Estão apavorados... Com a possibilidade de vocês um dia entrarem aqui... Porque sabe que quando vocês vierem... O Deus de vocês... Que é Deus no céu e Deus na terra vai entregar a cidade nas suas mãos, e ela continua dizendo isso, lá no versículo 11, né, que o coração do povo estava desfalecido, e eles estavam apavorados, e que ninguém tinha ânimo nenhum, com a possibilidade, ventilando nas mentes deles, de que algum israelita pudesse entrar ali, mal sabiam os moradores daquela cidade, que aqueles homens já estavam ali, e que o Senhor Poderoso também já estava ali, olha o que, que Raabe diz, porque o Senhor vosso Deus, é Deus em cima nos céus, e embaixo na terra, querido, a fama do nosso Deus, chegou aquele povo que não conhecia esse Deus, e Raabe faz essa declaração, e Raabe continua num diálogo, com eles, agora ela pede, olha eu quero que vocês jurem, do jeito que eu fui bondosa com vocês, eu quero que vocês me jurem, que vocês também usarão de bondade comigo e usarão de bondade com a minha casa e com os meus familiares porque assim como nós protegemos nós sabemos que quando vocês vierem e quando vocês abaterem todos nós precisamos ser poupados pela bondade que nós fizemos e Aqueles homens, então, eles fazem um juramento que conservaria Raabe e a sua família em vida desde que ela se obrigasse a ter três atitudes. E nessas três atitudes, há princípios que nós precisamos aprender a entender como funciona o mundo espiritual e nos protegermos debaixo desses princípios. Querido, eu volto na frase inicial da abordagem desse tema. Princípios foram feitos por Deus para nós proteger. E quando nós os violamos, nós saímos quebrados. Preste atenção. Aqueles homens agora, eles fazem um juramento de conservar Raab e sua família com vida. Mas com uma condição: que para que isso acontecesse, ela não poderia deixar de cumprir orientações que eles estariam dando. Porque caso ela os fizesse, eles estariam desobrigados daquele juramento. Então, aqueles homens agora lhes dão a garantia de que ela teria o juramento cumprido, porém, com uma condição de quando eles tivessem voltado à terra primeira coisa que ela ficasse em silêncio que ela não contasse nada a ninguém até eles voltarem que ela aprendesse a guardar aquele silêncio com ela e que dessa forma se ninguém soubesse nada a respeito daquilo a vida dela seria poupada. Outra condição que eles colocaram, que ela colocasse um cordão vermelho, pelo lado de fora da janela. Pela janela no qual eles estariam descendo para poder fugir, depois do terceiro dia. E a terceira condição, que ela trouxesse para dentro da sua casa, seus pais, seus irmãos e irmãs, e toda a família dela e ainda instruem que qualquer pessoa que mor... da família dela que viesse a morrer ainda que com esse juramento se tivessem do lado de fora da casa que eles estariam desobrigados do compromisso, da responsabilidade daquele juramento o juramento teria validade desde que eles estivessem dentro da casa quando eles viessem amados que aquela mulher soubesse sem que Raab soubesse aqueles dois homens lhes instruíram lhes ensinaram a seguir princípios espirituais para que a morte não tocasse porque quando Josué e os seus valentes e o povo viessem entrar a ordem de Deus era que todos deveriam morrer não ficar ninguém nem criança que mamava no peito. Todos deveriam morrer. Em outro momento eu te explico por que isso. Amém? Não nesse momento. Mas a ordem era essa. Pegar toda a cidade. E matar todos. Para que eles pudessem se estabelecer agora ali. Não ficasse ninguém. Adultos ou criança Todos fossem exterminados. E eles agora tomassem posse da terra. Então... Havia uma sentença de morte para Jericó e para os seus habitantes. Era inevitável que essas mortes acontecessem. Porém, Raabe agora, ao ouvir as instruções e seguir, estava debaixo de um juramento de que ela, a sua casa e seus familiares seriam poupados. Se seguisse esses princípios Se seguissem essas condições Que ele Aqueles homens Explicaram E nessa noite querido Dentro dessa colocação Da instrução dos espias Eu quero te passar Três princípios bíblicos Que geraram vida para Raabe Quando ela obedeceu E que também para nós Povo de Deus Ele nos garante proteção e livramento cobertura sobre a nossa vida, quando nós seguimos esses princípios. Amém? Porque são princípios de poder. São princípios que nos dão poder para resistir todo e qualquer tipo de morte. todo e qualquer é, afronta de morte, seja na área que for da nossa vida. Quando eu digo morte, mais uma vez eu quero ressaltar, eu não estou me relacionando somente ao te explicar os princípios de Deus a morte física, o fato de você morrer mas áreas da nossa vida começam a morrer quando nós quebramos e violamos princípios e aqui nós vamos ver três que quando praticados por Raab e que servem para nós como lição e ensinamento também somos da mesma forma protegidos, por quê? Porque são princípios do eterno São princípios da palavra. O primeiro primeiro princípio de poder que eu quero falar é o poder do silêncio. Coloca para mim o, o versículo 14. Olha o que diz o versículo 14. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa vida, se não denunciar diz essa nossa missão, o que, que aqueles homens estavam dizendo? Ei, você agora está sabe, sabendo de tudo, mas você precisa ficar? Você está comigo? Você precisa ficar calada, em silêncio. Você está sabendo de toda a nossa missão, mas a, su, a nossa vida responderá pela sua se você não denunciar você precisa aprender a se calar você precisa ter governo da sua vida imagina querido aquela mulher era detentora do segredo mais poderoso que aquela cidade já veio a experimentar a informação dela tinha um poder valiosíssimo para o rei um poder valiosíssimo para as pessoas da cidade, mas a condição dela para a salvação e para a vida é que ela aprendesse o poder do silêncio. Esse texto, então, querido, ele fala sobre a importância do silêncio. E eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas nessa noite aqui. Porque esse texto, ele fala sobre a gente não falar tudo aquilo que nós sabemos. Não contar para pessoas tudo aquilo que nós queremos. Esse texto fala a respeito de domínio próprio. Esse texto fala sobre saber guardar o silêncio para ser guardado de males. Amado, preste atenção. Você precisa entender que quando nós ficamos em silêncio, Deus age, Deus fala. Agora, quando nós falamos, nós estamos agindo. Porém, quando nós nos calamos, Deus começa a agir. Deus começa a agir. Sabe, muitas pessoas não têm visto agir de Deus, porque têm falado que não deve. Porque tem aberto a boca e contado para pessoas que não podem resolver nada nas suas vidas. Sabe, Deus sempre vai colocar pessoas certas na sua vida, e quando você tem a pessoa certa para te ouvir, e essa pessoa é uma referência de Deus, ela vai te conectar à voz de Deus. Porém querido, quando você abre a sua alma, e você não entende o quanto o silêncio te resguarda, quando você vai falar, quando você vai comunicar, quando você vai compartilhar com quem não tem capacidade espiritual de entender a sua batalha espiritual, a morte vem. Preste atenção. Abra a palavra lá em Lamentações de Jeremias 3:26. A palavra do Senhor fala a respeito sobre aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Olha o que diz a palavra. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Quantos estão precisando de um milagre de Deus? Quantos estão precisando da salvação? Essa salvação, quando você vai lá no, no texto, no original, você vai ver que é o sozo, é a cura, é a salvação, é a libertação, é o agir de Deus, é o sobrenatural de Deus. Bom é aguardar aquilo que é a tua demanda espiritual, aquilo que você precisa de Deus, mas aguardar como? Em silêncio. E esse silêncio não significa que você não possa abrir a boca para falar. Não, você tem pessoas certas para falar que Deus vai colocar no seu caminho. Assim como você também tem o próprio Senhor para poder te ouvir. Nós somos uma era né, que hoje as pessoas querem postar tudo, as pessoas querem dar um print em tudo, colocar no Instagram, colocar nas mídias sociais e abrir a sua alma. E falam, 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 fazem relatos e relatos de coisas que ninguém pode fazer nada por ela. E buscam muitas das vezes pessoas que não têm condição alguma de aconselhá-las. Às vezes até profissionais, até psicólogos, né? que muitas das vezes eles enveredam mais para trilhos de... de se rebelar contra a palavra de Deus do que propriamente ajudar então você precisa ter conhecimento querido, que você precisa escolher a pessoa certa com quem você vai compartilhar determinadas coisas da sua vida a palavra diz que bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio você precisa aprender o poder do silêncio querido Existem momentos na nossa vida em que a melhor coisa é o silêncio. Embora não seja fácil se manter em silêncio, principalmente diante de perseguições, de afrontas, de injúrias, de difamações, mas a Palavra de Deus nos mostra que muitas vitórias do povo de Deus aconteceu quando o povo se calou. Muitas vitórias eu poderia te contar várias delas, eu poderia te falar sobre Senaqueribe e como que Deus fez para o povo dando vitória, quando Deus traz uma palavra dizendo, olha, aguarde em silêncio, eu poderia te contar a respeito, né, de muitas outras situações, o próprio povo, que o povo de Deus enfrentou, né? quando, quando nós não nos calamos, diante das acusações querido, a nossa tendência é murmurar, quando nós não calamos, a nossa condição é começar a esbravejar. E muitas das vezes nós reclamamos aos outros, sem ao menos nós orarmos a respeito daquela situação que estamos enfrentando. Sabe por que isso identifica muitas das vezes que a nossa condição de confiança muitas vezes está mais nas pessoas do que no nosso Deus? Confiamos muito mais em pessoas do que em, muito mais em pessoas do que a Deus. O Senhor diz lá no Salmo 118: Que maldito é o homem que confia no homem. Preste atenção, querido. A nossa confiança deve estar no Senhor. Diga para quem está ao seu lado: Você precisa confiar no Senhor, aprender a contar para Ele seus segredos olha nos olhos dessa pessoa que está aí, provavelmente alguém da sua família, diz, conta para Deus os seus segredos, conta para Deus o que te angustia, mas aprenda o poder do silêncio, querido. amém? Então a nossa confiança deve estar no Senhor, diz a palavra de Deus, que após Moisés libertar o povo, o povo estava sendo perseguido por faraó, e chegou a certa altura daquela perseguição, quando Deus estava libertando o povo pelo deserto, e assim que eles saem do deserto Faraó se levanta agora para persegui-los eles chegaram numa situação que eles não tinham para onde fugir, não tinham para onde correr e se desesperaram e Moisés agora responde ao povo não temais, mas calai-vos e veja o livramento do Senhor. Porque o povo que vocês estão vendo. Os egípcios. Vocês nunca mais o verão. E assim foi querido. Moisés diz. E vós vos calareis. E após essa palavra. veio o livramento. Se você for ler. Você vai ver que na travessia do mar vermelho. Moisés faz essa palavra. E Agora eles se calam, e Moisés agora levanta a vara, toca, e o mar vermelho se abre, o que é isso? veio o livramento, mas antes a instrução de Moisés, estáis quietos, fiquem calados, não murmurem, não fique um falando para o outro, a respeito do problema, se cale, lance para Deus, a sua aflição, estáis quietos, e veja o livramento do Senhor, o povo se calou e a vitória veio, querido diz a palavra do Senhor lá em Salmos 46 10 aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus hoje o Espírito Santo está mandando dizer a pessoas aqui aquietai-vos cale-se aprenda a se calar domine, você tem domínio sobre a sua alma Saiba que eu sou Deus Eu serei exaltado entre as nações Eu serei exaltado sobre a sua vida Amém? Há momentos, queridos Que o assunto é só entre você e Deus Ninguém mais Há momentos que o seu segredo é com Deus E muitas das vezes você quer falar com quem não pode te ajudar em nada comece a falar primeiro com aquele que pode te ajudar, querido, aprenda a orar a Deus, aprenda a levar a Deus, entenda que o silêncio é um poder, é um princípio de poder para a sua vida, quer falar? Fale com a pessoa certa, com quem te discipula, com quem caminha contigo, com quem paga um preço de oração, mas se você vai compartilhar, abrir o seu coração, a sua alma, querido, na internet, ou com um amigo, ou com um A ou com um B, não traz solução. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Em outras traduções diz: calai-vos. Deus está falando hoje com pessoas aqui nessa noite. Aprenda o poder do silêncio. Leve para Deus em oração. Leve para os seus líderes, para os seus pastores Para os seus intercessores Aqueles que vão ter capacidade espiritual De discernir a tua guerra Mas quem não tem condição De discernir a tua guerra, querido Você só atrai morte Porque muitas das vezes os conselhos que vêm São conselhos para que Violem princípios E para que você Através dessa violação de princípios Você saia atingido Então cuidado, querido aprenda o poder do silêncio o segundo poder que eu quero ministrar dentre os princípios que aqueles homens falaram para Raab é o poder do cordão vermelho aquele fio de escarlate ali na janela como sinal quando eles viessem agora entrar para invadir e tomar Jericó aqueles aqueles espias deram esse conselho para ela não é simplesmente para ter um ponto de sinal de identificação porque eles poderiam fazê-lo ainda que não tivesse aquele cordão ali visível se eles pudessem de longe identificar e avisar o povo mas eles estavam comunicando para Raab um princípio espiritual porque ali na saída do Egito 40 anos atrás eles souberam que os seus pais tinham passado por um grande livramento quando saíram do Egito, porque antes de sair Deus agora endurece o coração de Faraó, como eu já lhe falei e 10 pragas vêm sobre o Egito mas a décima praga que foi a morte dos primogênitos todo o primeiro filho que estivessem ali no Egito morreria Mas Deus ali adverte a Moisés, na época que estava liderando o povo para a saída, de que um cordeiro deveria ser imolado. O sangue dele deveria ser tirado e passado nos umbrais da porta. E toda a casa que tivesse com aquela marca nas vegas das portas, era um sinal de identificação para o anjo da morte... E ele passaria por cima e essa era a instituição da Páscoa onde aqueles que estivessem abrigados debaixo dessa casa, que tivesse a marca vermelha do sangue o anjo da morte não tocaria então aqueles homens aqueles espias, dizem para Raabe, olha nós vamos vir vamos destruir tudo porém, se na tua janela tiver um cordão vermelho se tiver essa marca de identificação, não só você, mas todos quantos estiverem dentro da sua casa, serão poupados da morte, esse é o poder do cordão vermelho querido, e esse cordão vermelho, ele tem o mesmo significado, que aqueles umbrais da porta pintado de vermelho com o sangue, esse cordão vermelho ele simboliza, representa o sangue de Jesus Cristo na sua casa representou para Raabe e representa para a sua também esse é um princípio de proteção ter o sangue de Jesus marcando a sua casa preste atenção a libertação lá no Egito era somente para os Hebreus, que eram os israelitas, né? o povo ali da, da aliança que Deus estava fazendo. Raabe não era israelita. Ela era uma meretriz de um povo que tinha outros costumes ali de Jericó. Mas, presta atenção, ainda que ela tivesse uma cultura diferente, a marca do sangue não estava condicionada a ela ser uma Mulher hebreia, ser é ali da geração né, que vem de Abraão, Isaac e Jacó. Ela não tinha essa nacionalidade, mas ela tinha a marca do sangue. E isso é um apontamento que para Deus não tem distinção entre judeu ou qualquer um outro não judeu. Desde que você tenha a marca do sangue de Jesus na sua vida. A marca do cordeiro na sua casa. Esse sangue traz libertação e proteção para você e sua família. Você precisa da marca desse sangue. Então esse cordão vermelho tem o significado daqueles umbrais. a poder no sangue de Jesus você precisa acreditar no poder do sangue de Jesus, o sangue de Jesus é proteção, o sangue de Jesus é livramento, esse sangue ali representado naquele cordão na casa de Raabe, era um sinal de uma demarcação de território, Então, aquela casa agora era identificada como uma embaixada do céu. O anjo da morte não tem direito e autoridade nesse território. Quando o anjo da morte, ele tenta entrar na sua casa e ele identifica o sangue de Jesus, ele desvia porque ele sabe que ele não tem autoridade de ter domínio naquele território. Você precisa compreender o poder desse sangue. O mal não toca, não tem poder, não tem influência debaixo do teto que está identificado com o sangue de Jesus. 1 Pedro 1, 18 e 19. Olha o que a palavra diz, querido. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo amém? amém querido? então nós fomos comprados com esse sangue resgatados por esse sangue preste atenção, o texto está dizendo que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis esse sangue está na sua porta ele é garantia de que a morte não pode entrar mas o fio de escarlato tem que estar lá, a corda de escarlato tem que estar lá, o símbolo do sacrifício tem que estar lá, porque a casa que não tinha essa identificação, podia ser hebreu, podia ser de quem for, ela era visitada e a destruição chegava, é o sangue querido, é o sangue, não é se você é membro daqui não é se você é membro da outra igreja não é se você é crente de carteirinha é se o sangue está na sua vida é se o sangue está na sua porta porque nacionalidade nenhuma né? ela pôde livrar da morte tanto no Egito quanto na casa de Raabe, a não ser que estivesse debaixo daquele teto com o sangue a marca do sangue de Jesus é a proteção amém? Amado, quando você lê Hebreus capítulo 10, você vai ver que o texto diz que você pode chegar com ousadia. Ele diz que nós podemos chegar com ousadia diante do trono da graça, pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro te conecta à graça de Deus. Ele te faz chegar diante do trono da graça. E o que é graça? É você receber alguma coisa que você não merece. Porque se fosse por merecimento, eu e você não deveríamos nem estar aqui. A única coisa que nós merecemos é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que todos pecaram. E por isso estão destituídos do do trono de Deus, da graça de Deus, da salvação de Deus, do reino de Deus. Mas o sangue de Jesus Ele nos comprou Ele nos resgatou Então esse sangue Precisa ser invocado na sua casa Ele precisa estar ali Marcando os umbrais da sua casa Essa corda Precisa estar lá Identificando A qualquer tipo de mal A qualquer espírito de violência Que ele não pode entrar na sua vida porque você é protegido debaixo desse sangue, amém? então aprenda, além do poder do silêncio o poder do cordão vermelho o poder do sangue de Jesus invoque o sangue de Jesus na sua casa ore nos umbrais da sua casa clame o sangue de Jesus se você tem visto dentro da sua casa áreas em morte áreas que estão perecendo aquele que é ressurreição em vida, ele se manifesta, se você compreender quem é você nele, e você invocar o sangue de Jesus, o sangue de Jesus é arma de proteção, o sangue de Jesus te livra do mal, ele não somente te perdoa, mas ele te protege, diga comigo, há poder, no sangue de Jesus, Senhor, coloca esse sangue, nas nas vegas da minha porta nos umbrais da minha porta eu coloco nessa noite espiritualmente o cordão de escarlata o cordão vermelho na minha casa é a marca da redenção do sangue de Jesus sobre mim e sobre aqueles que habitam ali amém você pode aplaudir o Senhor é maravilhoso isso querido é vida e proteção e por último eu quero antes de nos assentarmos aqui na mesa espiritualmente para participarmos da ceia já quero convidar os Levitas para vir falar sobre o terceiro poder o poder de permanecer em casa eles informaram e só teriam a guarda, aqueles que estivesse debaixo do teto, na hora que a visitação viesse. Não adiantava ela ter a proteção do, do cordão vermelho na casa, se alguém da família estivesse fora, ou se ela mesmo estivesse fora daquele teto. Preste atenção querido, preste atenção. Nós estamos na casa do Pai Amém? E na casa do Pai No lugar de Deus O santuário do Senhor É o lugar para você estar Onde tem proteção Preste atenção O leão Ele é o rei da selva O leão não tem veneno que a serpente tem O leão Ele não tem a força que o hipopótamo Tem de destruição O leão não tem a força de muitos outros animais. No entanto, esses outros animais não são o rei da selva, considerado o rei da selva. Por que que o leão é o rei da selva? Porque ele consegue pegar uma presa dentro do seu território e destruir, e matar. A Bíblia diz que o diabo não é o leão, mas ele ruge como um leão. Ele usa uma estratégia de leão Porque ele quer imitar aquele que é o leão da tribo de Judá O nosso Cristo sim, é o leão da tribo de Judá Mas deixa eu te falar Qual é a estratégia do leão, o rei da selva e Que o diabo, ele que fica bramando como leão, ele usa Quando o leão, lá na selva, ele quer atacar alguém Alguma presa Ele não vai atacar a manada inteira O que ele faz? Ele dá um rugido E ele faz dispersar a manada Depois a manada se reencontra Mas sempre tem um Que vai para o outro lado Que se desvia fora da manada Esse daí é a vítima que Que ele agora colocou como alvo E ele agora vai perseguir Aquele que se afastou Do bando, do grupo Preste atenção querido o diabo ele usa a mesma estratégia, ele faz tudo para te afastar da casa do pai, ele faz tudo para te afastar debaixo do teto de proteção espiritual, muitas das vezes ele começa a soltar alguns rugidos, para você não se sentir encaixado no corpo de Cristo, por quê? Porque ele quer te isolar, para ele tentar te sufocar, e aí ele vai usar intriga, ele vai usar fofoca, ele vai usar murmuração, ele vai usar um inconveniente, mas qual é o objetivo dele? É que você caia na cilada, de se afastar do corpo, de se afastar da casa do pai, olha o que os espias falaram para Rabi: nós estamos desobrigados, ainda que tenha o um cordão lá, se alguém da sua família, ou você estiver do lado de fora, nós não temos culpa no sangue e na morte porque a morte vai vir o que, que essa palavra está dizendo? mostrando um princípio poderoso para você o princípio querido de permanecer em casa permanecer no lugar da proteção permanecer onde você tem um teto espiritual que te abriga onde há a marca do sangue não caia na cilada do, do diabo querido que quer te tirar da casa do pai, ele vai fazer de tudo para te abater, ele sabe que se você não estiver na casa do pai, você não está junto com o grupo, e aí você é presa mais fácil, ele é o pai da mentira, então ele vai tentar te convencer, que adorar você pode adorar em casa, você não precisa estar na casa do pai para adorar, ele vai dizer que relacionamento, você pode ter lá somente no seu quarto, fecha a porta, fica lá no teu quarto e o pai vai te ouvir em secreto o que, que ele faz? ele pega verdades mas disfarça em forma de mentira porque uma coisa é uma coisa mas a outra é outra não é porque você pode buscar a Deus sozinho em casa que você pode abandonar a casa do pai sabe por quê? olha o que a palavra diz em Hebreus 10, 24 e 25 coloca aí a gente terminar aqui Hebreus 10, 24 e 25 Consideremos-nos também uns aos outros Para nos estimularmos ao amor e às obras Não deixemos de congregar-nos Como é costume de alguns Antes façamos admoestações E tanto mais quando vedes Que o dia se aproxima Preste atenção querido O que que o texto está nos dizendo? Que nós precisamos nos considerar uns aos outros. Agora eu quero te perguntar. Como é que você sozinho, isolado, pode considerar alguém? Não tem como. O versículo 25 nos diz. Não deixemos de reunir como igreja. Não deixemos de congregar como igreja. Nós temos uma grande parte da igreja que não retornou... continua enviando seus dízimos... suas ofertas... você liga... né? nós como liderança ligamos... não pastor... nós estamos vinculados aí no corpo... mas a pandemia... né? faz com que a gente fique em casa... né? e a gente acompanha pela internet... eu quero dizer... querido, que a internet pode trazer o conhecimento... ela pode te ajudar em muitas coisas... no culto online mas eu quero dizer que ela não substitui a unção que tem no ajuntamento do povo. Há uma unção no ajuntamento. E o diabo, sabendo disso, ele quer te segregar desse poder da influência. Ele quer fazer com que você viole o versículo, né, o princípio que está no versículo 25 do capítulo 10 de Hebreus, não congregando. Preste atenção, querido. Esse é um princípio de poder o poder de permanecer em casa mas que casa na casa do pai, é na casa do pai que você tem a mesa da comunhão é na casa do pai que você pode né, receber e dar o amor o estímulo é na casa do pai que nós somos aperfeiçoados é na casa do pai querido que nós somos edificados então nessa noite guarde esses esses segredos poderosos de vida E que te livram da morte, o poder do silêncio, o poder do cordão vermelho, do sangue de Jesus. E hoje, nessa ceia, você vai tomar essa ceia. Renovando o teu pacto, a tua aliança com o sangue do Cordeiro que foi vertido pela sua vida. Você vai tomar essa ceia com a mentalidade de estar ungindo os umbrais da sua porta, colocando a marca da proteção desse sangue nos umbrais da sua porta. E você também precisa lembrar do poder... De permanecer na casa do Pai. Não se ausente da casa do Pai. Não falte os cultos na casa do Pai. Não perca a oportunidade do ajuntamento. Amém? Amém? Glória a Deus. Fique de pé nesse momento. Eu quero chamar agora os diáconos. E nós estaremos servindo, enquanto adoramos o nosso Deus, os elementos da ceia para você. Eu quero chamar aqui o pastor Francisco. Vem cá, meu querido, para poder ajudar, nós vamos consagrar esses elementos vamos chamar aqui o pastor Rosner, vem cá por favor querido Glória a Deus você vai pegar um dos elementos, você vai pegar os elementos aí, o pão e o vinho e vai aguardar para nós podermos orar, consagrando ao Senhor e renovando a nossa aliança com o nosso Deus, nesse momento, amém? vamos adorar Deus.